0: 9月16日木曜日日本放送報道記者レポート2021日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2021このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています。第29回、今回も車の電動化について切り込みます。カーボンニュートラルにおいて、私たちの敵は炭素であり、内縁機関ではありません。一部の政治家からは、すべてを電気自動車にすれば良いんだとか、製造業は時代遅れだという声を聞くこともございますが、それは違うと思います。これまでの延長線上に、未来を持っていく努力も必要だと思っております改めまして日本放送の畑中秀也ですお聞きいただきましたのは今月の9日オンラインで行われたトヨタ自動車社長で日本自動車工業会の豊田昭雄会長の記者会見の模様ですここでいう一部の政治家というのは誰を指すのかは分かりませんが来る自民党総裁選挙に向けた発言であるそんな見方も出ていますさて、これまでこのレポートでも車の電動化についてはお伝えしてきましたが、実は車の電動化というのは解釈が曖昧なんですね、e。EV、電気自動車でなければ電動車にあらず、そんな考え方もあれば、電気の仕掛けがあれば電動車という解釈もあります、e。EU、ヨーロッパ連合は2035年までにガソリン車、ディーゼル車の新車販売を禁止すると打ち出しました。これはまさに全車の動き。ヨーロッパを中心に今はカーボンニュートラル、温室効果ガスゼロに向けて EV 化への動きが加速している状況です。例えばドイツではメルセデスベンツが2030年にも全ての新型車を EV に、BMW は2030年に新型車の半分を EV に、フォルクスワーゲンが2030年にヨーロッパ市場の新型車の 60% を EV にという目標を掲げています。こうした流れはエンジンとバッテリーを併用しコンセントによる充電機能を持たないハイブリッド車を排除しているようにも見えます。日本はこのハイブリッド車に強みを持つため日本潰しとか欧米によるルールチェンジという指摘もあります。そうしたこともありましてハイブリッド車属に HV と呼ばれますが、最近は電動車両の一つであることをアピールするため、HEV と電気を示す E を加えるメーカーも出てきました。ちなみに日本の自動車メーカーは、トヨタ自動車が2030年にハイブリッド車を含む電動車の販売を800万台、そのうち200万台を EV と FCV、燃料電池自動車とする。ホンダは2040年に世界市場の全ての新型車を EV もしくは FCV とする目標ですドイツのメーカーと比べますとやや温度差が感じられます EV 化の流れの中で別のアプローチも出てくるわけです日産は EV の普及とゼロエミッションの社会の実現に向けた取り組みを行ってきたパイオニアです英国で発表した世界初の電気自動車生産ハブ EV360 は地産地消とカーボンニュートラルの取り組みを組み合わせた将来のものづくりの姿を示すものです日産自動車の内田誠社長の発言です日産は国内ではバッテリーのみで走る電気自動車のトップランナー海外でもイギリスで新たな電気自動車バッテリー専用の工場の建設計画を明らかにしました工場で使われる電気は再生可能エネルギーで作られたものになります。日産では建設に日本円でおよそ1500億円を投入するということです。一方で日産は2030年代の初めまでに主要市場の全ての新型車を電動車とする目標を掲げています。この電動車には実はハイブリッド車も含まれているんですね。日産のハイブリッド車は E パワーと呼ばれます。日産はこれを新しい形の電気自動車と言っていましたが、その実はエンジンで発電した電気でモーターを動かし車輪を回すというハイブリッド車の一種、シリーズハイブリッドと呼ばれます。エンジンはあくまでも発電用ですから、発電した電気をバッテリーに貯めることができれば、エンジンの回転は路面や車輪のの負荷の状況には左右されませんつまり、理屈の上では、エンジンを最も効率のいい回転数に維持することができ、それは二酸化炭素の減少につながります。効率と言いますと、エンジンそのものの改良も進んでいます。これは日産だけではありません。エンジンの熱効率はこれまで 20% から 30% ぐらいと言われていましたが、最近は 40% も珍しくなく 50% を目指す動きも出ています。まだまだ伸びしろがあるというわけですね。さらにはエンジンに使う燃料の分野でも二酸化炭素を出さない水素、相対的に二酸化炭素の排出量をプラスマイナスゼロにする EHUL と呼ばれる合成燃料の研究が進んでいます。一方でバッテリーだけで動く電気自動車はそれ自体は排出ガスを出しませんので、確かに二酸化炭素はゼロです。しかし、バッテリーを作る際、充電する際に発生する電気はどうやって作られるのか。これは原子力の場合もあれば、再生可能エネルギーの場合もあります。で火力で発電した電気の場合は、相当な量の二酸化炭素を発生することになります。その火力発電も石油、石炭、天然ガスで二酸化炭素の排出量は違ってきます。製造や排気の過程全体で見た場合、発電の仕方次第では、ハイブリッド車の方が電気自動車よりも二酸化炭素を出さないと、こういう可能性もあるわけです。日産の星野麻子副社長、7月の新車発表会では、こんな風に話していました。まあ100年間ずっとガソリン車、ガソリンを入れて車を動かすということで移動のを経験してきた、じゃあ今日からガソリン入れないで、電気自動車でというわけにもいかないので、われわれとしてもやっぱりそこへのステップということを考えています。次ははバッテリリリーです先週ンン酸鉄をを使ったたチウムイオン電池の話ししましたがバッテリーの構造についても技術の研鑽が続いています今月7日に開かれましたトヨタ自動車の技術説明会の模様ですトヨタ自動車機と共同開発を行いバイポーラ構造にチャレンジし駆動用車載電池として実用化しました従来型というのはやっぱり電極を通してですね非常に多くの経路を通って流れていきますで、一方で、あの、バイポーラ型は、ストレートに大きな電流をズドンとこう流すような構造になっているものですから、えー、今は出力を出すのに向いているという使い方をしています。で、同時に、構造が、あの、非常にシンプルにもなります。トヨタが開発した新型電池、バッテリーとは、バイポーラ型と呼ばれるものです。このバイポーラですけれども、バイは2、2つという意味、ポーラは、北極星のことをポーラースターと言いますね。そうです。これ極のことを指します。つまりバイポーラとは2つの極、双極性という意味を持ちますで。バッテリー、電池というものはご存知の通り、正極と負極、プラスとマイナスがありますで。バッテリーを作る際、このプラスマイナスの各極は終電体、これ集める電気の体と書きますが、この終電体の基板、板に塗られます。でこれまではこの終電体には1枚につき1つの極しか塗られていませんでした。でこれに対して新しいバッテリーは1枚の終電体の表、裏、両側にプラスマイナスそれぞれを塗ることができたわけです。1枚にプラスマイナス両方の極ということで双極性と呼ばれるゆえんです。つまり周辺の部品も含めまして大変コンパクトなバッテリーになる。同じ性能ならより小さく、同じ大きさならより高性能なバッテリーが作れるようになりました。日本という国を縮みの文化と称する人もいますが、こうした小型化はいかにも日本らしい技術だと思います。トヨタでは今回はハイブリッド車用のバッテリーとしていますが、技術的には電気自動車などへの応用も可能だということですカーボンニュートラルにも大きく貢献する技術になるでしょうさらに車を作る工場にも改善のメスは入り続けています先ほどは日産の工場についてお伝えしましたが工場の中身に細かい工夫を施しているところもありますカーボンニュートラルはくりをを根本から見直すす機会を与えてくれてれいます静電気と回転というアイデアを組み合わせて最小の塗料で最大の塗布効率を狙ったものです設備は小さく電力も大きく減らすことができましたコツコツ積み上げていく、まあ、そういう素地がこの日本という国には私はあると思っています6月に行われましたトヨタ自動車の技術説明会での一コマです。最近トヨタはこの種の説明会を頻繁に開いていますけれども、この説明会では車のボディの色を塗る塗装について静電気と回転という現象を活用して塗料を少なくしたり、プレス成形と塗装を金型の中で行うことによって、塗装の工程そのものをなくす技術の開発を進めていることが明らかにされました。車を作る一つ一つの工程も見直し、効率化することによって電力を減らす。これまたカーボンニュートラルにつながっていくわけです。車の電動化といいますと、いつまでに全てを EV 化するか、バッテリー開発にどれだけお金をかけるか、バッテリーをどう安くできるか、いかに大量に調達するか、あるいは充電インフラをどのように整備するかといったダイナミズムで語られることが多いです。先ほどお伝えしたトヨタの技術説明会でも電動化車両に搭載する新たな電池の開発に向けて2030年までに1兆5000億円を投資する方針が明らかにされました。こうした動きはもちろん重要です。しかし、技術を磨いていくこと、あるいは細かい改良も、これまたカーボンニュートラルというゴールに向けた積み重ねであると感じます。それは日本の最も得意とするところではないでしょうか。車の電動化、EV 化はこうして見ますと本当に様々な視点があります。どれも非常に大事な要素ですし、これらをわかりやすく伝えていくことも、私どもメディアの役目であると感じております。日本放送報道記者レポート2021今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの一人ごとで紹介していますぜひこちらもチェックしてください来週は藤原高根記者が学校の部活動部活動指導員の現状と課題についてレポートします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聴きいただきましてありがとうございました。